0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de, de la posture. On m'a demandé de faire un podcast là-dessus. Je vais en parler au travers du taichi, bien sûr. Et euh, peut-être de la méditation, et puis euh, du coup, euh, d'une manière plus, plus générale. Donc il y a deux postures. Il y a la posture physique et la posture mentale. Euh, les deux vont avoir un impact sur l'autre. Donc euh, ma posture euh, mentale, euh, au niveau de l'esprit, va avoir impacté mon corps et la posture que je vais ad adopter dans mon corps va avoir un impact sur mon esprit, sur mon mental. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler les deux. Et c'est vraiment euh, comme ça que sont abordées les choses euh, dans le tai chi. Donc bien sûr, je précise toujours quand je dis euh, que c'est... Quand je parle du Tai Chi, c'est toujours sous-entendu le Tai Chi tel que je le conçois et le Tai Chi tel qu'on le pratique à schéma à, à Evan Manners, à travers mon, ma vision à moi. Bien sûr, ça reste toujours mon filtre. Ce qui est intéressant avec le, avec le Tai Chi, justement, c'est que le Tai Chi, c'est le yin-yang. Hein. Et donc, euh, l'idée étant de euh, séparer, euh, casser les blocs, pour euh, que le corps puisse générer des différentiels. Donc si j'ai un gros bloc de marbre, ou un, un gros bout de bois, euh, en gros mon bout de bois, je peux, le, je peux le bouger à droite ou à gauche, mais pas à droite et à gauche simultanément, puisque c'est un bloc. Mais si je casse mon bloc euh, en deux par exemple, je vais pouvoir donc amener un morceau à droite un morceau à gauche. Donc c'est une image pour... Euh, pour expliquer, ben, le, le, une des premières choses qu'on fait dans notre pratique, c'est d'ouvrir le corps, mais en fait, en ouvrant le corps, on casse des blocs, euh, façon de parler, euh, pour permettre au corps de générer des différentiels. Puisque si le corps ne peut pas le faire, j'ai beau euh, faire la forme, euh, ben, je vais juste bouger mon bloc, en fait. Et donc, je ne vais pas générer de différentiel. Donc, quand je parle de différentiel, par exemple, ça pourrait être gauche, droite, bas, haut. Ce genre de choses, mais en fait, c'est bien, bien plus que ça. Et le plus on pratique, et le plus on peut générer de différentiel, et le plus je peux générer de différentiel, le plus je peux générer de la puissance en tai chi. D'ailleurs, le chi le, le le, le du tai chi qui est propre au tai chi vient de la séparation et donc des différentiels, donc de la séparation du yin et du yang. Et c'est cette séparation qui va nous permettre ensuite d'harmoniser. Euh, donc, une des premières séparations que l'on veut. Euh, euh, Générée. Et donc quand, euh, en, quand on regarde le Tai Chi, donc ce qu'on développe au début, euh, c'est le développe au début et même si après on peut travailler d'autres choses de plus en plus euh, subtiles, etc. Et aller plus loin dans le corps, les fondamentaux, on les travaille toujours de toute manière. Et donc la, la première chose qu'on veut développer, la première séparation yin-yang dans le corps qu'on veut vraiment développer, euh, c'est donc la séparation de, du squelette et de la chair des tissus mous. Donc avec le, dans, les, dans le travail de posture, donc avec le squelette qui est maintenu et, les, et de relâcher la chair et les tissus autour du squelette, donc sans que le squelette s'effondre. Cette première séparation, donc si je le regarde d'un point de vue du Tachi, c'est assez pratique pour ça, ça va me permettre euh, d'avoir une posture qui est en même temps euh, tenue, tonique, disons, dans le, dans le sens où ma structure, mon squelette est, est, est suspendu, est tenu et ouvert, du coup. Et en même temps, d'avoir la détente, le, la chair qui relâche et qui descend. Donc j'ai souvent euh, l'habitude de comparer ça à un bâtonnet de glace qui serait suspendu. Si je tenais euh, ma glace par le bâtonnet avec la glace en dessous et donc euh, la glace qui fond, et donc je maintiens mon bâtonnet, j'ai ma glace qui fond mais le bâtonnet est suspendu. Et après peu importe que je bouge mon bâtonnet, avec ma glace vers le haut ou vers le bas, j'ai toujours cette séparation, euh, même dans le mouvement euh, donc de la chair qui est séparée du, du squelette et donc la glace séparée du bâtonnet. Donc en gros, euh, je crois que c'est dans des livres de Durkheim, euh, que j'avais lu, euh, lui il parle je crois de tension juste, donc c'est un terme que j'ai retrouvé d'ailleurs euh, ailleurs je pense, on parle souvent de tension juste, mais la tension juste pour moi c'est euh, un beau euh, mot, mais comme plein de choses en fait, hein, les mots euh, c'est bien, mais comment on fait pour développer ça Et donc euh, après c'est pareil, quand je dis séparer la chair du squelette, c'est pareil, c'est bien beau, mais comment je fais pour développer ça Donc, bien sûr, ce n'est pas le propos du podcast d'expliquer comment on fait pour développer ça. Euh, c'est en suivant un enseignement qui nous enseigne à le faire, euh, et en, aussi en ayant un contact peut-être avec des personnes qui ont développé un petit peu ça pour, euh, pour avoir une perception, une expérience un peu de ce qu'est-ce qu que ça est, ce que ça veut dire. Euh, et donc cette séparation de, de de la chair et du squelette va me permettre donc d'avoir peut-être j'imagine hein, ce que d'autres appellent la tension juste c'est-à-dire en fait de maintenir le, la structure avec le minimum d'effort donc c'est je maintiens mon squelette je dois le maintenir je veux pas qu'il s'effondre et je relâche tout ce que je peux sans effondrer le squelette voilà en gros donc en gros euh, c'est ce qu'on va c vraiment la première chose qu'on qu'on travaille euh, dans notre école euh, dans les postures statiques en tai chi et en fait, euh, ben ça va être la même chose en posture assise pour la, euh, pour la méditation, c'est-à-dire le travail postural est essentiel en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est souvent mis au second plan. Euh, par exemple en méditation, on va tout de suite dire bon, euh, euh, donner des indications de posture, mais on va tout de suite donner autre chose à pratiquer. On ne va pas euh, forcément passer, euh, je sais pas, un an à juste pratiquer la posture. Et en fait, le travail postural pour moi, euh, j'ai compris maintenant que c'était en fait essentiel et qu'il était important de le faire euh, en amont. Euh, donc si par exemple, je pratique euh, euh, la méditation, je vais passer du temps avant à pratiquer que la posture pour que ce soit vraiment intégré que ce soit ma, ma manière de m'installer euh, et de tenir. Et il faut que je puisse tenir une certaine durée. Donc, par exemple, si je veux méditer, euh, m'entraîner en tout cas mentalement, euh, à maintenir mon esprit sur quelque chose pendant une demi-heure, il faut que je sois capable de tenir sans bouger pendant une demi-heure. Donc avec cette attitude physique, cette posture physique d'un corps euh, ouvert, aligné, euh, le dos le plus droit possible, etc., les têtes suspendues, et le corps le plus relâché possible. Et là, on arrive à la posture mentale, et pour moi, il y a la même séparation yin-yang en fait, dans, la, dans, la, dans le travail mental, dans l'esprit, dans, dans l'intention aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec l'enseignement de HME. Euh, puisque, et, et c'est pas forcément expliqué tel que je vais le faire maintenant, mais en tout cas, en pratiquant, en suivant euh, clairement les instructions qui sont données, ça nous permet de développer ça en fait. Et par exemple, souvent, quand on se quand on porte notre attention de manière très précise et fine, et donc on se concentre sur quelque chose, on amène de la tension, de la crispation avec. Et inversement, pour être relax mentalement, en apparence d'ailleurs, en fait en superficiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions derrière, mais je vais, me, je vais me divertir, je vais penser à autre chose, je vais regarder un film une série, peu importe, je vais me divertir d'une manière ou d'une autre, et ça, ça va me permettre de me détendre, en fait. Et on, en gros, c'est soit je suis diverti, et donc pas présent, pas attentif euh, à, à, à moi, à, à, au corps et à l'esprit, et je peux être relax, soit euh, je, je suis attentif, présent, focus, mais euh, j'amène de la tension avec. Euh, et euh, l'idée, c'est bah, d'apprendre à être totalement présent, attentif, mais avec l'esprit euh, qui relâche. quoi, L'esprit euh, qui relâche, qui, qui est détendu et qui est ouvert. Et donc là, pareil, on a une posture mentale qui est en même temps très là et très relax. Et je pense, en tout cas de mon expérience et de toutes les personnes que j'ai côtoyées, <coughs> à qui j'ai enseigné, etc., que c'est beaucoup plus difficile, parce que le corps, on peut, euh, par exemple, euh, de voir si on est aligné, disons qu'on peut quand même regarder dans le miroir, ou se filmer, il euh, y a quand même quelque chose euh, qui est visible. Euh, si on est détendu, ça peut se voir un petit peu, un peu moins déjà, mais ça peut se voir un peu, mais du coup, ça va être lié à, aussi à l'esprit. Si je suis détendu dans mon corps, c'est que je suis détendu dans mon esprit. C'est là où les deux vont interagir. Mais alors mentalement, euh, ma capacité d'attention, le fait d'être relâché en étant attentif, etc., c'est très euh, difficile de savoir où on en est parce que notre fonctionnement habituel, euh, en fait, ce qu'on peut percevoir, c'est le changement. Et donc, si mon niveau, on va dire, de crispation, mon habitude à me crisper, c'est tellement habituel, dans mon esprit, j'entends, et je me rends tellement pas compte de ce qui se passe dans mon esprit qu'en fait, je peux ne pas du tout me rendre compte, j'ai l'impression, oui, non, mais je suis relax. Donc, en ce filmant, on peut voir un petit peu, on peut voir l'attitude, on peut voir dans les yeux, on peut voir, après, c'est pareil, plus on le développe, plus on côtoie des gens qui l'ont développé, et plus on peut voir ça chez les autres. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte. Donc, il ne faut pas sous-estimer et se dire, non, mais moi, c'est bon, je suis relax mentalement. Non, encore plus, encore plus, parce qu'en fait, on part du principe, on peut toujours plus se relâcher et encore plus être présent. C'est pareil dans les exercices, d'ailleurs, donc euh, dans les exercices d'ouverture qu'on fait, etc. C'est en même temps trouver le plus d'intensité possible et quand on cherche l'intensité dans les exercices, quand on y va à fond, on a tendance à se crisper mentalement et surtout quand ça fait un mal, que ça tire, etc. Et euh, inversement, quand on relaxe, on va avoir tendance à alléger un peu, à être moins intense dans l'exercice. Et bien là, on veut pareil, on veut le l'équilibre, le plus possible d'intensité mais le plus possible de relax, d'ouverture de, de l'esprit qui relâche quoi. et de douceur dans l'esprit donc euh, c'est encore une fois une autre forme d'équilibre yin-yang dans l'esprit qu'on va chercher à, à trouver et tout ça c'est pas naturel tout ça c'est absolument pas naturel si tu dis tiens-toi droit, on va hop, se tenir et se crisper et si on dit relax, on va attendre à <rire> s'écraser et donc d'avoir une tenue en même temps tête suspendue, droit, etc., ouvert, et en même temps relax, ce n'est pas naturel. Mais je pense que c'est une qualité, pour le coup, qui est euh, intéressante à développer, ce, cette posture euh, en même temps physique et en même temps la posture mentale, qui sont intéressantes à développer euh, bah déjà dans la vie, <rire> en général, mais même pour plein d'autres plein disciplines. Je pense au cheval, par exemple, parce que je... On a des chevaux, euh, j'ai des chevaux à la maison et en équitation, par exemple, on va avoir ce genre de, on va chercher à avoir ce, ce genre d'attitude, la tête suspendue, le, le maintien euh, et en même temps d'être relax dans le bassin, etc. Quoi. Euh, mais le problème, donc moi, j'ai vu ça, par exemple, quand, euh, quand j'ai pris quelques cours d'équitation, etc. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, on en parle déjà à cheval, mais on n'apprend pas à le faire déjà tout seul. C'est là où le tai chi je trouve ça intéressant et même le travail postural euh, dans la méditation comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut développer une, une qualité particulière de s'occuper que de ça, de ne pas en même temps, donc là je parlais d'équitation, de ne pas avoir un cheval à gérer en même temps que j'essaie je, de gérer ma posture, ça fait trop de choses à gérer, c'est compliqué de mettre tout ça en place comme euh, de méditer et en même temps de gérer la posture. Non, parce qu'on veut avoir l'esprit absorbé dans quelque chose en méditation. Donc, ben, commençons par être absorbé dans la posture. Et ça sera mon premier objet de méditation. et Ça va me permettre en même temps de mettre en place cette posture. Et ensuite, je m'occupe d'autres choses euh, éventuellement. Pareil en, en taichi, euh, La première étape dans les postures euh, debout, c'est de s'occuper que de ça, de se focaliser là-dessus, de mettre ça en place. Et quand c'est... Un certain niveau mis en place, qui a une certaine expérience et habitude du corps à être dans cette posture, etc. On peut commencer à s'occuper d'autres choses et de faire des, des pratiques plus internes, enfin plus détaillées, quoi. Euh, et c'est pour ça que souvent je dis le tai chi et le travail postural qu'on fait, etc. À plein de niveaux, il est intéressant pour plein de disciplines parce qu'en fait c'est des choses qu'on Va développer qui sont intéressantes et voire même parfois nécessaires à développer dans d'autres disciplines. Euh, J'ai souvent des gens par exemple qui font du golf ou euh, la dernière fois on m'a dit du billard français. Quelqu'un qui m'a dit qu'il qu s'était intéressé à cette, euh, au tai chi, donc parce que euh, en billard français on a besoin d'être détendu, etc. La posture et euh, du coup de venir, de venir euh, essayer le, le tai chi ça l'intéressait par rapport à ça. Et je crois qu'il y a plein de qualités qu'on a besoin de développer dans d'autres disciplines. Mais comme le Tai Chi, on s'y consacre pleinement, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant parce que ça va avoir une répercussion sur l'habitude posturale, euh, physique et mentale, bien sûr. Et, euh, et, tout, et le temps que je vais passer à, à me changer, donc ça va me transformer en fait. Et c'est avec ça que je vais aller faire d'autres choses. C'est avec ça que je vais vivre ma vie de tous les jours. Si j'ai l'habitude d'avoir ma tête suspendue, d'avoir une certaine posture, etc. Euh, moi, donc quand je monte à cheval... Je vois donc avant j'étais dans une autre école de tai chi, on pratiquait différemment. Quand j'ai changé d'école, donc je suis arrivé à HME, euh, cette manière de pratiquer, etc., ça a complètement transformé ma manière, même de monter à cheval. Forcément parce que ça m'a transformé moi. Donc euh, c'est quand je monte à cheval, je suis différent. Et euh, ça change, ça change vraiment tout quoi. Et c'est parce que je fais ce travail en amont. Voilà. Enfin euh, il y a voilà il y a plein de choses en tai chi. Euh, je déborde un peu là, mais il y a plein de choses en tai chi qui, euh, qui sont intéressantes d'ailleurs pour euh, dans plein d'autres disciplines. Donc, euh, bien sûr, la posture, carré carrément, quasiment en premier lieu. En fait, en premier, on ouvre le corps, ensuite, on a ce travail postural. Euh, et puis après, euh, bah, plein, de, plein de détails, comme on va connecter le corps via le relâchement, générer des puissances dans le corps, etc. Et puis après, tout le travail est d'écoute aussi, de perception. Donc, pareil, très intéressant par rapport au, au cheval, euh, parce que ça apprend à sentir chez l'autre. Euh, donc, euh, voilà, vraiment, vraiment intéressant à plein de niveaux. Donc voilà ce que je pense de la posture, euh, je pense que euh, trouver cette séparation entre euh, en même temps euh, la posture tenue, le squelette tenu et le plus relax possible, la chair qui relâche ça dans le corps, euh, l'esprit présent et attentif et en même temps très détendu. Donc on peut le voir hein, par exemple donc, euh, dans le chant indien aussi que je pratique, parfois quand on, donc on va commencer à chanter, on va se focaliser, du coup c'est très précis, c'est très c'est très subtil et précis et, et du coup c'est ça aussi que, que je trouve magnifique dans cette pratique mais du coup comme c'est précis et, et, et subtil on, va, on peut avoir tendance à se concentrer et du coup à se crisper à se tendre mentalement et donc de trouver cet endroit où en même temps je suis très attentif et en même temps très euh, je relâche et ça vraiment c'est une qualité dans l'esprit qu'on développe euh, pour moi dans Dissolve thérapie. Euh, qu'on développe aussi dans Tai Chi mais dans Dissolve Therapy on se focalise vraiment plus sur cet aspect là de, de la qualité dans l'esprit qu'on va développer. Voilà, donc, euh, d'une part, pour moi, une, la bonne posture, en tout cas, la posture, le type de posture qu'on veut développer, c'est ça. Et d'autre part, pour moi, il est important de s'occuper que de ça pour développer la posture. C'est-à-dire d'avoir un, un moment où je m'entraîne juste à avoir cette posture. Donc, à maintenir ma posture physique et à relâcher autour et à entraîner mon esprit à être attentif et en relâchant. Que sa nouvelle manière d'être attentif c'est en relâchant voilà donc euh, extrêmement important je me répète encore d'avoir une pratique où je m'entraîne juste à faire ça pas à avoir la bonne posture en faisant autre chose pas à avoir la bonne posture en faisant du cheval pas à avoir la bonne posture en jouant de la guitare pas à avoir la bonne posture en faisant du chant pas à avoir la bonne posture en faisant euh, euh, je sais pas n'importe quoi d'autre euh, bref mais à prendre un moment où juste la posture comme on le fait en dashi d'ailleurs on a un moment où on s'occupe que de ça avant de faire la suite, avant de faire euh, euh, des Song ou des qigong, ou la forme, etc. Je ne travaille pas à améliorer ma posture dans la forme. J'entraîne ma posture en faisant des postures. Et ensuite, je m'entraîne à maintenir les conditions dans la forme. Mais je m'entraîne à travailler ma posture en faisant des postures. Donc vraiment, chaque exercice dédié à un truc spécifique. Si je veux développer quelque chose, je m'entraîne à faire ça en particulier, pas mélanger à autre chose. Donc, si je veux travailler la posture assise, par exemple, pour la, la méditation, c'est la même posture. On va avoir par exemple, dans le chant indien aussi. Eh bien, je vais m'entraîner à euh, juste la posture. Par exemple, je vais faire le matin, je me lève, 10 minutes, juste la posture. Je m'occupe de rien d'autre, juste maintenir ma posture et relaxer. Voilà. Le plus, je me focalise sur un truc, le plus je le développe, le plus je deviens meilleur, le plus je me transforme euh, avec cette nouvelle euh, chose que je suis en train d'entraîner. Et du coup, je pourrais passer à autre chose. Vouloir faire plein de choses en même temps, c'est la meilleure façon de moins développer chacune de ces choses. Voilà, alors, il y aura un workshop Dissolve Therapy avec Andy Mac qui sera à Lyon les 11 et 12 novembre pour un workshop de deux jours et en option aussi le 13 et 14 pour faire quatre jours, mini-retraite de quatre jours. Euh, toutes les infos sont toujours euh, soit en me contactant, soit sur le site hmelion.com. Euh, et puis je vous souhaite euh, bah, d'avoir une bonne pratique et puis à, à très bientôt, au revoir